0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les habla su servidor Alex Day. Por muchos años me he preguntado, ¿cuál es la diferencia entre las personas que triunfan y aquellos que solamente sueñan con triunfar? ¿Por qué es que el 5% de las personas alcanzan todas las cosas que quieren? Tienen esa casa que todos deseamos, ese automóvil que queremos, esa familia llena de amor, de armonía, tienen prosperidad, son personas importantes en la sociedad, sus cuerpos tienen, son esbeltos, delgados, llenos de energía... Y sobre todo creen en Dios. ¿Por qué solamente el 5% de las personas y no el 95%? Esa pregunta me la he estado haciendo por muchos años y déjeme le digo que he llegado y arribado a muy importantes conclusiones. Todos podemos cambiar, pero lo primero que necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar. Aquí vine una vez y lo voy a decir mil veces. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. En esta vida todo empieza con nuestra forma de pensar. Y permítame decirle, la ley de causa y efecto es lo que rige nuestras vidas. Causa, efecto, buena acción, buen resultado. Mal acción, mal resultado. No acción, no resultado. Si usted actúa positivamente y cambia su forma de pensar y cambia, fíjese lo que viene siendo la causa. La causa viene siendo las creencias y las creencias son más poderosas que la realidad. Y el efecto viene siendo el resultado que tenemos en nuestra vida. ¿Está usted contento con sus resultados físicos, estéticos, intelectuales, económicos, familiares, pareja y espirituales? ¿Está usted alineado en estas siete importantes áreas? Lo más probable es que no. Y lo más probable es que esté fallando en alguna de ellas. Permítame decirle, en este proyecto Transformación, mi meta es que usted vaya equilibrándose en cualquiera de estas áreas. Porque tal parece ser que se nos alinean las finanzas y se des desalinea la familia, ¿sí o no? O se alinea la familia, se desalinean las finanzas. La meta es tener ambas. Recuerde que la fórmula viene siendo muy sencilla. Es primeramente Dios, luego mi familia y después mi trabajo pero la gente no tiene marcadas sus prioridades y a veces, pues, es su trabajo y, y, y cuando tiene tiempo a la familia y allá cuando se acuerdan de Dios. No, debemos de tener nuestras prioridades perfectamente bien claras y bien definidas. Aquí en Proyecto Transformación, mi meta es que logre usted eso, esos cambios, esa evolución que tanto queremos, para lo cual necesita regirse en estas siete reglas de mucha importancia. Número uno viene siendo la física. ¿Está usted en buena condición física? ¿Se siente bien? ¿Mantiene altos niveles de energía constantemente durante el día? ¿Está trabajando sobre un proyecto, sobre sus metas Tiene el entusiasmo Porque el entusiasmo juega un papel muy importante en nuestras vidas Alguna gente cree que el, el entusiasmo Solamente debe ser practicado en las juntas de ventas o en las reuniones eh, de metas, no, una persona debe de levantarse en la mañana y lo primero que tiene que decir para programar, fíjese bien lo que amo yo el diálogo interno, la comunicación de la mente consciente con la mente subconsciente, lo que tiene que decir la persona en la mañana en cuanto se levanta es, caray, qué bonito día, vivir este día como si fuera el último de mi vida, el momento que nosotros nos levantamos y nos levantamos con entusiasmo, fíjense, en un principio, ahora, el poder del cambio se llama, viene siendo el siguiente, se llama el poder de la Autosugestión Empezamos fingiendo y terminamos creyendo Claro que sí, todo viene con eso El momento que nosotros creemos en lo que estamos haciendo La mente solamente sigue El poder de la autosugestión Si quiero ser feliz, actúa feliz Si quieres ser una persona entusiasta, actúa entusiasta Si quieres ser una persona joven, porque también fíjese nada más, hablando de las creencias La edad no es otra cosa más que una creencia ¿De qué edad se siente usted? A lo mejor tiene 35, se siente de 55. O a lo mejor es de 55 y se siente de 35. Déjeme, le digo una cosa. La mente subconsciente consta de un 95% de nuestra capacidad para pensar. Y nuestra mente subconsciente va a seguir este, a donde quiera, nuestros ojos, nuestros oídos, a través de los cinco sentidos, percibe la vida. Y si nosotros les, nos levantamos en la mañana, nos vemos en el espejo y decimos, caray, qué bien luzco hoy, voy a tener una mejor autoestima. Si tengo una mejor autoestima, voy a ser más creativo. Si soy más creativo, soy más atrevido. Y si soy más atrevido, me va mejor en la vida. ¿De dónde empieza todo? De la forma de vernos y tratarnos a nosotros mismos. O sea, todo en la vida viene siendo mental. Si usted tiene una mente, entonces déjeme le digo, y le enseño cómo manejarla de una forma diferente, empiece a tomar conciencia de la calidad de información que le da de la mente consciente a la mente subconsciente y empiece a se alinear en estas siete áreas de mucha importancia, la física haga ejercicio, ¿por qué es importante hacer ejercicio? porque en cuanto empezamos a hacer ejercicio, activamos la glándula pituitaria lo cual empieza a soltar una sustancia que se llama la endorfina y es llevada a todo nuestro cuerpo a través de la corriente sanguínea y nos causa una felicidad le llaman la droga de la felicidad, la endorfina por eso lo físico viene siendo importante la segunda es la estética. ¿Por qué la estética es importante? Porque está totalmente ligado con nuestros niveles de alegría y de felicidad. Una persona cuando se ve en el espejo y le gusta lo que ve en el espejo, normalmente es feliz. Y si es feliz, es segura. Y si es segura, es atrevida. Y si es atrevida, le va mejor. Y eso es lo que necesitamos para cambiar. Tener una buena autoestima. Así es que lo estético sí es importante. Si nos sobran unos cuantos kilitos, oye pues hay que hacer un poquito de ejercicio. Si no me siento bien, pues hay que hacer algunos cambios, ajustes en nuestra vida. Pero pero tenemos que pagar el precio de la transformación, por eso en este proyecto de transformación, quiero darle los elementos para que provoque un cambio en su vida, fue la física la estética, aquí viene otra importante la intelectual, ¿cuánto tiempo le dedica usted a lo intelectual? ¿cuánto tiempo le dedica a la lectura? si tenemos que estar bombeando lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario a nuestras mentes constantemente ¿o es usted el tipo de persona que trae un montón de CDs ahí de cantantes, etcétera? no debemos de tener un montón de CDs ahí de información para estar bombeando lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario a nuestro cerebro y nuestra mente subconsciente, campeones de aquí en adelante podemos cambiar y este es el primer día de nuestra nueva vida. ¿Saben por qué? Porque este es el primer día del resto de nuestros días. Y si hoy decido cambiar, mañana en la mañana cuando me levante, soy mejor persona que hoy. Por eso lo intelectual lo tengo que estar trabajando a diario. ¿eh? ¿Cuántos libros lee al año usted de autoayuda y de superación personal? ¿Cuánto tiempo le invierte a crecer intelectualmente? Hemos hablado de lo físico, estético, intelectual. Aquí viene lo económico. ¿Tiene usted un plan perfectamente bien trazado de cuánto dinero va a ganar este año? ¿Este semestre? ¿Este trimestre? ¿Este mes? ¿Esta semana? Si no tiene usted una proyección, ¿hacia dónde se ir la mente? Si la mente no sabe hacia dónde va, debemos de proyectarnos porque dentro de nuestra mente hay como un pequeño proyector y tiene una pantalla que viene siendo la mente humana y ahí le decimos, esto es lo que quiero ganar. Empiece a tirarle en grande. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y permítame decirle, si usted es el tipo de persona que se encuentra ahorita a mero abajo, si ha perdido su trabajo, si ha perdido su negocio, si ha perdido su casa, si ha perdido inclusive su familia, permítame decirle, no importa. Ahora tiene todo por ganar y nada por perder. Pues, ¿qué va a perder si no tiene nada? Es la primera vez. Si se encuentra usted en el fondo de la humanidad, es el mejor lugar de donde iniciar. Es como cuando llegamos al fondo de la piscina, nada más hay una parte hacia dónde ir, hacia arriba, sino campeones. Todo por ganar y nada por perder. Puede perder todo, nada más no pierda su seguridad propia. Si no pierde su seguridad propia, puede volver a reiniciar de nuevo su vida económica. Y a manera que vaya restableciendo su vida económica, va restableciendo su vida en las otras áreas. La física, estética, intelectual, económica. Aquí voy a hablar de la más importante. Aquí vienen de las más importantes. La familiar. si sí, la forma como educamos a nuestros hijos tiene mucho que ver con la prosperidad, el bienestar, la paz mental, la abundancia y las cosas que hacemos. Después de todo... Todos trabajamos en la vida porque nuestros hijos tengan un buen estilo de vida. Entonces, si usted es el tipo de persona que se enfoca en la familia, en educar bien a sus hijos y en ponerle sobre todo un buen ejemplo, déjenme les digo dos cosas que son elementales para los hijos. Número uno, la religión. Número dos, el deporte. Mientras usted lo vaya educando con un buen sentido religioso, que sepan que el principio de la sabiduría viene siendo el amor y el temor a Dios. Entonces sus hijos, si ven que usted se cambia los domingos y va a la iglesia y todo, ellos lo van a seguir automáticamente. El ejemplo lo siguen más que la predicación, que lo que usted les diga y los consejos. Así es que la familia viene siendo muy importante. Hemos hablado de lo físico, estético, intelectual, económico, lo familiar, y aquí viene la sexta que es muy importante, la pareja. La calidad de comunicación entre él y ella viene siendo elemental hoy en día. Los divorcios están al orden del día. El promedio de vida de un matrimonio ahora en México... Y muchos países de Latinoamérica viene siendo de dos, solamente dos años. ¿Dónde están esos matrimonios que duraban sus bodas de oro 50 años, sus bodas de plata, celebraban los 25 años? Se acabó. Estamos cambiando mucho en la humanidad y necesitamos trabajar cada día más en el área de la pareja, la comunicación y las diferencias entre el hombre y la mujer. Dicen que estar casados no se trata de estarse viendo uno al otro todo el día, sino ver en la misma dirección juntos. Entre más comunicación hay entre la pareja, menos problemas. Entre menos problemas, mejores hijos van formando. Y aquí es donde entramos a lo más importante. El diálogo, el amor y la comunicación son elementales para el ser humano. Porque el momento que pierde el equilibrio emocional, pues le daña el racional esto viene siendo el pensamiento, esto viene siendo el sentimiento, todo empieza, inclusive el amor, que es la fuerza que más mueve al mundo, todo empieza con un pensamiento ay, me gusta, me gusta, me gusta utilizamos el poder de la autosugestión y al ratito están perdidamente enamorados muchas veces se casan y empiezan entonces a ver lo malo uno del otro, ah, no sabía que no le gustaba cepillarse los dientes en la mañana ah, no sabía que, dejó, que, que ponía al revés el papel del baño, ah, empezamos a ver los pequeños detalles, ah, como que está engordando mucho, como que se está abandonando mucho bueno, hay algunos que sí se abandonan Acuérdense esto: si te autoabandonas, te abandonan. Sí, hay que estar trabajando constantemente en esta hermosa pieza que viene siendo elemental en una pareja, la relación. La relación dicen que se forma de tres: él, ella y la relación, que es la que los abraza y cada vez puede ser más grande. Y entre más los va, vaya creciendo la relación, más los va impulsando hacia arriba, más grande, más los va edificando. Por eso tiene que haber mucha comunicación entre el hombre y la mujer. Deben de hacer una pequeña dinámica que les quiero encargar, una pequeña tarea. ¿eh? Quiero que escriban cinco cosas que no les gusta de su pareja, tanto él como ella. Y las cinco cosas que más le gusta, ¿eh? empezamos con lo malo y terminamos con lo bueno. Las cinco cosas que más le gusta. Se sorprenderá de los resultados si hace usted este pequeño análisis que en realidad les va a demostrar cómo puedan vivir mejor y en armonía de lo que se trata. Es de que tengamos familias con valores, con principios, como lo teníamos hace 20, 25 años, y no que se vaya de, este, cada vez desintegrando más la comunicación, la armonía familiar, como está pasando en estos días. Hemos hablado de seis áreas muy importantes, física, estética, intelectual, económica, la familiar, la pareja, y la séptima, que es, los cimientos de toda vida, de toda relación, de toda familia, es la espiritual. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Conoce usted a Dios como conocer al presidente de un país importante o lleva una com comunicación, una relación estrecha con él? ¿Sí? Si lleva una relación estrecha con él, entonces espiritualmente está bien equilibrado. Porque estamos los seres humanos, no le estoy hablando este, teológicamente, le estoy hablando científicamente, los seres humanos estamos diseñados física, mental, y en esta área espiritualmente. Y si en alguna de las tres áreas está des desequilibrado, entonces no es feliz. Y si no es feliz, no encuentra esa paz, no encuentra su lugar aquí en el mundo. Mi meta es que con esta información, Proyecto Transformación, decida usted mantenerse equilibrado en estas siete importantes reglas del equilibrio, basado en mi libro Atrévete, No Pasa Nada, que usted también pueda aprender a mantenerse equilibrado, ayudar a sus hijos, ayudar a todas las personas en su alrededor. Note usted que el momento que usted se encuentre bien, todas las personas empiezan automáticamente a caer en su lugar, porque recuerde que en la vida todo empieza con los pensamientos, nuestros pensamientos entonces se convierten en acciones, las acciones repetidas forman hábitos y nosotros somos víctimas de hábitos, si no cambiamos nuestros hábitos no podemos cambiar el fruto sin cambiar la raíz. Tenemos a veces que sacar alguno de los malos hábitos, arrancarlos desde la raíz y plantar algo bueno. Si usted planta manzanas, pues van a salir manzanas. Si planta peras, van a salir peras. Pero si usted planta manzanas y espera que salga peras, no puede seguir haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores y esperar diferentes resultados. Ese es el colmo de la locura, dice un amigo psiquiatra. Es muy importante que sepa. Los pensamientos se convierten en acciones. Las acciones repetidas establecen hábitos. Y los hábitos son los que eventualmente vienen estableciendo nuestro carácter. Y una persona que tiene un gran carácter de diamante, que es una persona que no importa dónde esté, dice, yo me vuelvo a levantar. Yo ¿Sabes qué? Voy a acercarme a mi esposa, la voy a amar, voy a educar bien a mis hijos, voy a tirarle en grande a mi negocio, voy a convertirme en esa persona que tanto quiero lograr. Mi meta es que todos ustedes se conviertan en seres extraordinarios y sin límites. ¿Qué es un ser extraordinario? Es una persona ordinaria que es algo extra que los demás no hacen, que es una persona sin límites es una persona que se pone a hacer una lista de cuáles son sus limitaciones personales se pone a trabajar en ello, uno a la vez, por 21 días consecutivos, hasta que lo supere una vez que lo supere, está listo para vencer su segunda limitación, y un día unos cuantos meses, de aquí a diciembre de aquí a, 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 a la siguiente navidad, de aquí al próximo verano, su vida estará transformada y no se lo garantizo, se lo prometo y esa es una promesa muy importante de su servidor Alex Day Siga paso a paso lo que le acabo de decir. Vea este video numerosas ocasiones. Compártalo con otras personas. Y le aseguro que su vida va a cambiar, que va a, usted va a convertirse en la persona que tanto quisiera ser. Sea usted de este nuevo grupo de personas que somos de la superación personal, fanáticos. ¿Qué es la superación personal? Déjeme, le digo, no viene siendo una información, no viene siendo un libro, no viene siendo un comportamiento, no. Es todo un estilo de vida. Una persona que se supera constantemente es una persona que no tiene problemas. Tiene retos, pero no tiene problemas. El tipo de personas que normalmente estamos trabajando en superarnos cada mañana nos preguntamos ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor trabajador? ¿Cómo puedo ser mejor hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser mejor empresario en lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo competir con el resto de la comunidad? ¿Cómo puedo competir con el Estado, con el país, con otros países? ¿Cómo puedo ser el mejor del mundo en lo que hago? ¿Por qué no? Dicen, tirarle en, en grande y en alto no va a lastimar tu arma. Campeones, todos podemos cambiar cambiando nuestra forma de pensar. Y aquí viene de nuevo Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente, pero puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Sí, todavía me acuerdo cuando mi padre adoptivo me decía, Alex, habla, camina y condúcete como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. O sea que empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Muy joven me puso a escuchar cassettes de motivación a los 13, 14 años. Esos cassettes decían que eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del tiempo, Dije, bueno, pues entonces quiero ser una persona inteligente. Entonces, habla, camina y condúcete como una persona inteligente hasta que lo logres. Porque empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo. Permítame decirle, solamente llegué, yo crecí en el área de Chihuahua. Y, y, y a los 13 años me crucé a Estados Unidos a lustrar calzado y una familia me adoptó y todos los días me ponía a escuchar estos cassettes de este señor Earl Nightingale. Estos cassettes cambiaron totalmente mi vida. Mi meta es con este video transformar la vida de usted y de todas las personas a quien usted puede influenciar y ayudar con este video, y que sepan que todo el principio de la nueva vida inicia en un preciso instante, porque Dios no nos hizo en serie nos hizo en serio con la capacidad de cambiar nuestras vidas en un solo instante, y si en este momento yo tiro mi última bacha de cigarro la piso, y decido no volver a fumar, estoy alterando mi vida si decido no volver a tomar alcohol acabo de extender mi, mi vida un poquito más si decido ser una persona feliz no importando las circunstancias, al cambiar mi actitud, entonces la actitud me va a traer mejores resultados en la vida en serio provocamos la ley de la atracción si usted decide cambiar en este preciso momento y dios permítame decirle cuando vino este mundo estaba todo revuelto el día la noche este la tierra el agua y dicen que todo lo separó verdad lo separó pero lo hizo físicamente no lo hizo a través de declaraciones y cuando dios nos hizo, nos hizo a su imagen y semejanza capaces de nosotros también hacer cambios en nuestra vida, en nuestro destino, gracias a las declaraciones que nosotros hagamos. Si en este momento yo digo, ¿sabe qué? Yo soy una persona diferente. Me voy a levantar temprano mañana, voy a hacer ejercicio. Para las 7 de la mañana voy a estar bañado, cambiado, ejercitado, alimentado profesionalmente, listo a las 7.30 para salir a trabajar y voy a dar lo mejor de mí. Y no importa que eso sea, no, nadie va a cambiar mi estado de ánimo. Voy a ser una persona constante, positiva, entregada, entusiasta y todo lo que vea malo lo voy a convertir en bueno, Estoy haciendo un enorme cambio en la vida, pero lo importante no es que lo repita, es que lo crea. Dicen que lo que alcances a creer, lo alcances a crear. Si fuimos diseñados a la misma imagen del Todopoderoso y nos dio también la opción del libre albedrío para que nosotros cambiemos nuestra vida, este es el primer día de nuestra nueva vida, porque es el primer día del resto de nuestros días. Espero este sea el primero de muchos otros videos e información, como usted puede ver aquí en nuestra página invierta, invierta en algunos de mis otros programas que tantos años les he dedicado. Tengo docenas y docenas de, de programas en audio, en video, información, para todos aquellos que buscan la superación personal, la van a encontrar. Y de aquí a un año su vida estará totalmente transformada. Si usted ha cambiado, cuando la gente se le acerque y le pregunte cómo le ha hecho, ayúdelo. A lo mejor hágale una copia de este video o dele nuestro teléfono que nos busquen. Tenemos más información. Pero por lo pronto, con su ejemplo, ayude a muchas otras personas y se sorprenderá como una persona cuando cambie, cambian sus hijos, su familia, cambian las siguientes generaciones, cambian sus hermanos, cambian sus vecinos, cambian sus trabajadores y mucha gente cambia con una sola persona que cambiemos. Esa es mi meta, trascender. Y mucho tiempo después de que mi cuerpo sea polvo, usted haya hecho cambios que trascendieron en su familia. Solamente le deseo lo mejor. Todo esto se llama superación personal. Y existe y está disponible para todos porque nos enseña cómo manejar nuestra forma de pensar. Cambie su forma de pensar y va a cambiar absolutamente toda su vida. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que me sucede? ¿O, o, 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 o qué acaso Dios tiene algo contra mí? ¿Por qué las cosas no me salen bien? La típica, estoy salado, no me vaya a orinar un perro. No, 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 no deja de creer en la mala suerte, al contrario, Cree en la buena suerte, porque la buena suerte existe. Es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Fíjate bien, ¿eh? la buena suerte existe y la provocamos cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Si nosotros constantemente estamos preparándonos y en busca de la oportunidad, tarde que temprano va a llegarnos. Ah, pero hay muchísimas personas que no andan en busca de la oportunidad y la oportunidad pasa frente a ellos sin que la puedan identificar. Como decía Zig Ziglar, You gotta be meaningful, specific. Tienes que ser bien claro y definido en lo que quieres, si no, no vas a reconocer la oportunidad. Causa y efecto. Todo en la vida viene siendo causa y efecto. Buena acción, buen resultado. Mala acción, mal resultado. No acción, no resultado. En la vida tenemos únicamente lo que merecemos, si más mereciéramos más tuviéramos. Te lo digo porque muchas personas siempre dicen, si no hubiera pasado esto, si aquel no le hubiera caído yo mal, si no hubiera hablado mal de mí. Sí, sí, en la vida hay dos cosas que debemos de siempre recordar, razones o resultados. Las razones, este pues todo el mundo las tiene, son como los ombligos, todo el mundo tiene uno y no sirven para nada. No, 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 lo que cuentan viene siendo los resultados, que a pesar de las circunstancias salgas adelante. Que no tienes dinero, quieres abrir un negocio, éntrale, alguien te va a prestar dinero, eso se llama uh, dinero de amor, love money. Y es muy importante que sepas, una persona que verdaderamente quiere que le vaya bien en la vida, provoca la ley de causa y efecto, porque la causa viene siendo... Este, las creencias que tenemos ¿sí? las creencias son más poderosas que la realidad las creencias no importa lo que esté pasando en la vida importa lo que yo estoy creyendo estoy interpretando en este momento me puedo sentir cansado me puedo sentir este, desahuciado puedo sentirme viejo acabado o puedo sentirme joven lleno de energía, lleno de entusiasmo las creencias, la edad el, el cómo te ves el cómo eh, te representas ante los demás depende mucho de ver tiene mucho que ver con tu imagen propia La imagen propia es lo que estás construyendo todas las mañanas Cuando te ves en el espejo La gran mayoría de las personas tienen el mal hábito De, de cuando se ven en el espejo Normalmente ven las cosas que no les gusta de ellos Ya estoy más gordo, ya estoy más pelón, ya estoy más cachetón Ya estoy más etcétera Y no se sé ven las buenas cosas ni las virtudes Es muy importante que te detengas en la vida y preguntes ¿Cuáles son las buenas cosas que tengo en la vida? ¿Cuáles vienen siendo mis dones y mis talentos? Miren, cuando queremos tener una buena relación Que el amor es importantísimo y básico y está basado en la ley de causa y efecto creencias y resultados claro que sí, el amor viene siendo una pequeña plantita que a diario se tiene que regar, el que no la riegue a diario va a secarse su parte de la plantita y lo van a dejar, fíjense acabo de sacar una frase que se me hace muy bonita muy interesante, dice si tú te, ¿cómo, ¿cómo dice? si tú te autoabandonas te van a abandonar Sí, porque hay gente que les vale la lonja, hay muchas personas que creen que porque tienen una relación, una pareja, sobre todo un matrimonio, las personas en cuanto se casan, como que dicen, bueno, pues ya se casó, ya se amoló, órale, él deja de hacer ejercicio, de cuidarse, come lo que quiere, le vale la lonja y de repente tiene pompis ya de, de vecindad muy adentro o de cebolla para llorar. <risa> de veras, algunas damas les vale la lonja. Y, y miren, las damas son tan hermosas que hasta para engordar tienen estilos. ¿sí no? eh, van engordando por pisos, número uno, número dos, número tres. ¡Ay! ¿En cuál piso vas? Voy trabajando en el cuarto. ¡Ay, qué emoción! No, no es cierto. Nadie quiere engordar. Nadie queremos ponernos feos. Por eso hay que hacer esfuerzos y sacrificios, ley de causa y efecto. Si nosotros tenemos buena causa, automáticamente tenemos buenos resultados. Si queremos tener un bonito, una bonita relación, no me importa si son novios, amantes, queridos, ya muchas cosas, permítame decirles, el periodo de vida, dicen que hoy en México viene siendo de dos Años, Fíjense, nada más. La gente se casa, vive dos años, tiene un niño, a mantenerlo por vida. Por eso viene tan fuerte esa ley de allá de Europa que la gente se une. No se casan a los 40 años de edad, el hombre y la mujer, entre los dos pagan los gastos. No se casan para no tener que pagar un costoso divorcio. No tienen hijos para no tener tantos gastos, etcétera. Sí, así es que son países que muy pronto o dentro de 20 años van a ser países viejos. No, si algo tenemos nosotros los latinoamericanos, especialmente aquí en México, este, es que somos muy buenos para tener familia. No sabremos aumentar mucho nuestros ingresos, pero nuestra familia sí sabemos aumentarla, poco no? Fíjense, ahorita somos aproximadamente, ¿qué? 116 y medio millones de habitantes, más los que se fabriquen esta noche y de aquí a la mañana. Campeones, déjenme les digo una cosa. Si quiere que le vaya bien en la vida, siempre cause y atraiga lo bueno para que entonces este, sea bueno el efecto. Buena acción buen resultado, mal acción, mal resultado, no acción, no resultado, si quieres que te vaya bien en la vida, entonces siempre atrae lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. Siempre debes de ser una persona que cree en la superación personal y que estás constantemente trabajando en las diferentes áreas de tu vida que son física, estética, intelectual, económica, familiar, la pareja y la espiritual. Siete áreas. Lo he mencionado en podcasts anteriores y lo he mencionado en numerosas ocasiones en mis grabaciones. Por cierto, es muy importante que siempre esté bombeando lo puro y lo necesario nada más. Lo bueno, lo puro y lo positivo. Puro bueno y puro positivo. Ese es un nuevo eslogan De hecho, le enseño a la gente que cuando va haciendo ejercicio en las mañanas, cuando va corriendo, diga... Creo que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. ¿Por qué? Porque están bombeando puro bueno y puro positivo su mente. Y si lo hace, permítame decirle, es muy probable que su vida cambie. La ley de causa y efecto la empezamos a partir de este momento, desde este instante. No me importa si usted es hombre o mujer, si tiene 15 o 65 años, este es el primer día de su nueva vida. Este instante, a través de este instante, usted puede decir, ¿sabes qué? Ahorita mismo dejo de fumar, tira su último cigarrillo, se toma su último drink, Deja de ser perezoso Deja de estar viendo tanta televisión Deja de estar pretendiendo trabajar Y se entrega en cuerpo y alma Y con toda pasión a lo que está haciendo Se detiene en alguna parte Le compra un flor a su novia, a su esposa Le compra una flor, un detalle, una tarjeta Desde este momento su vida puede cambiar Y puede causar un nuevo destino Y tener un diferente efecto Si cambia su forma de pensar Y su forma de actuar Lo demás viene por añadidura Amigo o amiga ¿Puedes producir y trabajar no importando estado de ánimo? ¿O eres el tipo de persona que necesita sentirse bien para poder crear, para poder producir, para poder trabajar, para poder hacer importantes proyectos, para hacer tu plan de vida, para lo que sea? Si eres ese tipo de persona, permíteme decirte, estás mal. Lo primero que necesitas es que debes de sab saber trabajar, producir, hacer, lograr, alcanzar, crear no importando estado de ánimo. Si te sientes depre, trabaja. Si te sientes cansado, trabaja. Si te sientes enfermo, trabaja. No importa cómo te sientas. Debes de saber, saber trabajar y producir, no importando estado de ánimo. No dependas de primero tener el estado de ánimo para, para luego tú tener la productividad. Debes de ser el tipo de persona que se entrega constantemente a lo que está haciendo. Pero para ello, no dependas de tu estado de ánimo. Estás cansado, trabaja. ¿Y sabes qué sucede cuando trabajamos...? Cansados, nos acostumbramos a trabajar cansados, se nos vuelve normal, se nos forma el hábito y automáticamente, ¿sabes qué es lo que sucede? Tenemos los resultados que tanto queremos. Así es que quiero que seguido te hagas esta pregunta, ¿puedo trabajar y producir? Aunque esté cansado, triste, esté acongojado, deprimido, porque las personas que queremos lograr necesitamos saber producir en cualquier momento y eso es cuestión de condicionar el cuerpo, tanto la mente y el cuerpo, para que puedan responder. No nada más la mente y el cuerpo, también el sistema nervioso que viene siendo quien maneja los motores del cuerpo, tiene mucho que ver cómo manejamos nuestro diálogo interno. Si yo estoy constantemente diciéndome, híjole, me siento cansado, me siento triste, me siento deprimido, este ay, ¿sabes qué? A estas horas del día me deprimo, o ¿sabes qué? Estoy trabajando muy bien y de repente me da una, mm, por ejemplo... El amor, lo emocional. Recuerda que lo emocional es más importante que lo racional. Y de repente te sientes muy bien, estás trabajando, logrando muy buenas cosas, y te llama el novio, la novia, querido, amante, lo que sea, y te cambia el, el plan, te cambia totalmente el estado de ánimo. ¿A poco no? Tienes tu plan, sabes exactamente lo que quieres hacer, pero de repente alguien te llama y te dice, ¿sabes qué? La verdad es que no quiero volver a verte. ¡Ah! ¡Qué impacto! ¡Qué shock emocional! ¿Y sabes qué? Una persona cuando está mal emocionalmente, automáticamente está mal racionalmente, las metas les valen poco, no se organizan, no se coordinan, no ahorran, no trabajan, no producen y no tienen buenos resultados. ¿Y en qué terminan? No solamente está mal emocionalmente, sino termina mal físicamente, empieza a beber demasiado si es hombre, empieza a comer demasiado si es mujer, empieza a hacer las cosas erróneas y tiene malos resultados y empieza una pequeña racha que le llaman de mala suerte, que ya lo hablé en otro podcast anterior, que la mala suerte no existe, solamente la buena suerte es cuando la oportunidad y la pre preparación se encuentran. Y lo que quiero es que no importa qué suceda de aquí en adelante, necesito que siempre... Estés produciendo las buenas cosas y eso lo hacemos a través de nuestro estado de ánimo. De hecho, nuestro estado de ánimo es absolutamente todo y es lo que más debemos aprender a cuidar. Si no te sientes bien, aprende a sentirte bien. Déjenme les digo una cosa. A manera que estamos ahorita platicando aquí donde estamos grabando estos podcasts, mi querido amigo Escorpión y yo, son altas horas de la noche y no exactamente nos sentimos acá llenos y cargados de energía. Pero vamos y sacamos lo mejor de lo que tenemos, como no siempre tenemos tiempo de grabar. Así es que no importa qué horas de la noche son, no importa qué está cansado, vengo de un largo viaje de ocho horas de vuelo, no importa. Lo importante es saber trabajar y producir, no importando estado de ánimo. Debes de tener tus metas bien claras, ya les he recomendado que tengan un plano con, 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 con su plan de vida perfectamente bien trazado, 20 años, 10 años, 5 años, 1 año, 6 meses, 3 meses y 21 días, y luego lo pegas enseguidita de tu cama. Enseguida en tu cama para que las los últimos pensamientos sean lo que tú quieres hacer los primeros pensamientos en la mañana sean lo que quieres hacer algunas personas ni siquiera tienen la costumbre de estar apuntando en su iPhone en, en su en sus tantos nuevos teléfonos que hay ahí en su Android etcétera muy buenos este mantengan sus agendas perfectamente bien este, al día bien actualizadas en serio Déjenme les digo que mucha gente no sabe ni siquiera tomar nota cuando... Oye, nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana, cuando menos piensan. Oye, híjole, ¿no vas a venir? Ah, ya se me había olvidado. No, debes de ser el tipo de persona que todo lo está notando. Trabaja y produce, no importa dónde estás de ánimo, no importa dónde estés. Y si manejas tu agenda electrónica profesionalmente, vas a ser una persona bien ética y que constantemente vas a estar creciendo y evolucionando en cualquier cosa que emprendas. Es muy importante que sepas esto. El estado de ánimo te lo formas primeramente como un estado mental. Todo empieza como un estado mental. Y luego se convierte en un estado anímico. Luego que es anímico, es parte de nuestras, de nuestras emociones. Es emocional, luego se convierte en físico. Entonces, si quieres sentirte bien... Empezamos fingiendo y terminamos que creyendo. Ya lo hemos aprendido y lo he mencionado en numerosos podcasts anteriormente. El control de la mente, el diálogo interno tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. Así es que debes de detenerte y preguntarte cómo me siento. Acuérdate, puro bueno y puro positivo. ¿Qué es lo que vas a pensar de aquí en adelante? Repítelo conmigo, puro bueno y puro positivo. Vamos, repítelo conmigo una vez más, puro bueno y puro positivo. Claro, de esa manera estamos cargando el disco duro que es la mente subconsciente con lo mejor de nuestro conocimiento y automáticamente respondemos por reflejo condicionado. Es igual que un boxeador. Cuando le tiran un golpe, cabecea, cabecea por instinto. Le tiras un golpe a un boxeador, cabecea por instinto, porque ya se formó este reflejo condicionado a través de tanto sparring, de tanto entrenamiento. Tú tienes que aprender a hacer lo mismo. Las cosas malas no son malas. No hay problemas, hay solamente que retos. Fíjate qué diferente, llegas con una persona hablando de influir en los estados de ánimos, tu vocabulario tiene mucho que ver con ello. Llegas con una persona y te dicen, ¿sabes qué? Te tengo un problema. Y dices tú, ay, a ver, a ver, a ver. Pero si te dicen, oye, te tengo un reto, ¿qué dices? Échamelo. Uno lo atacas con temor, el otro lo atacas con valor, ¿sí o no? Quiero que te ataques las cosas con valor. Oye, te tengo un reto, porque no hay problemas, hay pueblos que Retos, campeones. Si lo vemos como un reto, entonces estamos retando nuestra inteligencia y decimos, tengo la inteligencia para lograrlo. Hace poco estaba hablando con una amiga muy querida y me dijo, ¿sabes qué? Estoy tomando cursos y leyendo tantos libros y estoy preparándome tanto porque quiero abrir, quiero abrir un negocio de esta magnitud y luego quiero vender en diferentes concesiones en diferentes países y demás. Y le dije, pues entonces deja de estar estudiando tantos seminarios, tantos cursos, tantos simposiums, etcétera, deja de leer tantos libros y ponte a hacerlo. ¿A poco no, campeones? Muchas veces es... Nada más cuestión. Mira, si tienes lógica y sentido común, vas a convertirte en un gran o una gran empresaria. De veras. Lo único que necesitas es decidirte y decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante, esto es lo que voy a hacer. Ponte a hacerlo. Déjenme les cuento una cosa. Yo siempre quise tener caballos. Y bendito sea Dios, tengo 20 años teniendo caballos. Pero la primera vez que compré un caballo dije, oye... ¿Cuánto se les tiene que alimentar? ¿Cuánto cuesta errarlos? ¿Cuánto cuesta desparasitarlos? ¿Cuánto cuesta mantenerlos, etcétera? Dije, bueno, la mejor manera de, de averiguarlo es comprando uno, ¿sí o no? Compra un caballo y ya sabes cuánto te cuesta mantener un caballo. Así ustedes, ¿quieres tener tu propio negocio? Pues compra un negocio, abre un negocio y luego te vas a dar cuenta. Error, intento, error, intento, error, intento, hasta que logramos las cosas que queremos. Pero si no nos atrevemos, nunca empezamos. Y si no, nunca empezamos, pues nos convertimos como toda la gente, solamente en soñadores. El soñador es el tipo de persona que de vez en cuando abraza a su esposa y le dice, mi amor, algún día tú vas a tener un automóvil y del año, pero por lo pronto hazle la parada al camión, ¿sí o no? Es el hombre del futuro porque todo viene el año que entra y en el mañana y después y nunca toma acción. Y lo único que necesita la persona es decir, esto es lo que quiero hacer, voy tras de ello. vergüenzas y descarados, es lo que les enseño en mis conferencias. Bien sin sinvergüenzas y descarados. ¿Quieres vender algo? Ve y propónselo tal y tras. ¿Quieres comprar algo? Ve y dile a esa persona que si lo quiere vender. En otras palabras, no lo pienses tanto. Demasiado análisis causa parálisis. Y yo sé que muchos de estos conceptos los he mencionado en algunos podcasts anteriores. Pero es importante que lo, lo vamos a revivir. Como les dije, la superación personal es algo que lo vivimos a diario, es un estado de ánimo, es una forma de vivir, es, es, una, es un estilo de vida. Cualquier cosa, por muy mala que sea, la tienes que ver buena. Sácale lo bueno a lo malo. Déjenme les digo, la situación de crimen que estamos viviendo en México tiene algo bueno. Ha hecho a hombres mucho más fieles, ¿sí o no? Porque ya no salen a los lugares donde hay mujeres malas, ya llegan tempranito a la casa, ya, ya están a las nueve de la noche ahí, ya no andan viendo otras mujeres y encuentran más atractiva a su esposa. Hasta lo más malo tiene algo bueno, sí o no, campeones. Cuando somos gente positiva siempre estamos trabajando en sacarle lo mejor a lo peor. Y de esa manera automáticamente nos estamos condicionando para ser siempre personas positivas Trabajando, no importando nuestro estado de ánimo, siempre estamos sacando lo mejor de cada uno de nosotros y no estamos dependiendo de, de, de que llegue esa venta, de que llegue ese dinero, de que nos cambiemos. El... No, 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 deja de posponer. Sé feliz inmensamente cada instante, sé atrevido, sé seguro, determina qué es lo que quiere y ve por ello. Y el momento que te lanzas, vas a ver que empiezas a desarrollar instintos y habilidades que nunca antes habías experimentado. Y si lo haces, entonces vas a lograr los resultados que quieres. ¿Por qué? Porque tú te lo propusiste Porque así lo decretaste Porque a partir de este instante eso es lo que vas a hacer Trabajar y producir No importa nuestro dinero Mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda de nuevo su servidor Alex Day Aquí vamos a tener una pequeña clase De cómo ganar dinero Porque hay gente que gana dinero Pero no retiene dinero es más, la gran mayoría de los vendedores que conozco apenas al final del año se dan cuenta que sacaron para pagar la renta, los gastos, la colegiatura, se compró una camisetita cuando mucho, etcétera, Pero no acumulan dinero. Sin embargo, vemos culturas que vienen como los judíos, los árabes, otras culturas. Y de repente llegan a nuestro país, por ejemplo en México. Y en 5 o 10 años tienen más dinero que muchas veces nosotros no tenemos en toda una generación. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Muy sencillo. Porque ellos aprenden a sumar y normalmente nosotros aprendemos a restar. Y se los voy a demostrar en este instante. ¿Están listos? Les voy a decir cómo funciona esto. Si en este momento llegaran a sus manos, en este instante, de una comisión de un bono de donde quiera, mil dólares a sus manos, ¿cuánto de esos mil dólares ahorraría usted y cuánto gastaría? ¿Cuánto? ¿De los mil cuántos? Seguramente dice, 500 ahorraría y 500 este, gastaría. o, o, o. o o ahorraría 800 y 200. O, o no ahorraría nada, como muchas personas me dicen en mis públicos. No, pues nada. No, pues le digo gracias por su honestidad. Pero es normal, mucha gente verdaderamente no ahorra absolutamente nada. Entonces déjeme, le digo, le, le vuelvo a preguntar. De los mil dólares, ¿cuánto ahorraría usted y con cuánto este se quedaría? ¿Cuánto, ¿Cuánto se ahorra y cuánto gasta? Normalmente mucha gente, pues, gasta, dice, bueno, yo con el 20% que gaste y el 80% que ahorre. Ah, qué bueno. Pero de todas maneras, si ustedes ven, estamos viendo que todo el mundo está restando, no está sumando. Y me acuerdo cuando mi padre adoptivo, que en paz descanse, no se ha muerto, pero descansa muy bien, vive en Las Vegas, está jubilado y yo todavía trabajando con ustedes. <risa> es una broma. Pero me acuerdo cuando estaba chiquillo que me decía, you're a one million dollar man. Le decía, ¿a qué te refieres? Que tú eres un hombre de a millón de dólares. ¿A qué te refieres? Dice, que tú te puedes ganar un millón de dólares al año. Le digo, eh, no me puedo ganar ni diez mil. Dice, bueno, ganar tus primeros diez mil. Entonces me enseñó que para yo poder ganar 10 mil, primeramente tenía que juntar mis primeros mil. ¿Cuántos de ustedes tienen ya sus primeros 100 mil dólares ahorrados? Levanten la mano. Bueno, sus primeros 50 mil dólares, levanten la mano. Casi nadie. El, eh, sus primeros 10 mil, bueno, ya veo más manos. Sus primeros mil, sus primeros 100, sus primeros 10, su primer dólar ahorrado. Es que no estamos acostumbrados a ahorrar. Ganamos, gastamos, ganamos, gastamos. Es un pésimo hábito. ¿Sí? Entonces, hasta que alguien nos hace conciencia de que debemos ganar y directamente ahorrar. Ah, como nos duele la primera vez, campeones, pero la segunda vez ya no tanto. Ganamos, ahorramos, ganamos, ahorramos una y otra vez. Porque mucha gente gana, gasta, gana, gasta. Son pésimos hábitos. Y tenemos que aprender nosotros a sumar. Le voy a decir, si usted quiere tener un millón de dólares, pues empezamos con los primeros, ¿qué te gusta? ¿10 dólares? ¿Cuánto me faltan para mis primeros 100? 90. Entonces salimos a trabajar y decimos 90, 90, 90, 90. Una persona que sale tras una cantidad de dinero normalmente la logra. Y la ley de la atracción nos enseña eso. Atraemos gente, dinero y circunstancias para hacer con nuestra lo que queremos. Pero ya salimos tras algo. Mucha gente sale, bueno, pues a ver cuánto vendo hoy. O a ver cuánto vende mi negocio. O a ver cuánto gano. No, tenemos que salir con cifras en la cabeza para aumentar. Si usted tiene 10, tiene que salir tras 90 dólares para que tenga sus primeros 100 dólares. Estamos hablando en pesos, tiene sus primeros 100 pesos, tiene que salir por 900 para tener sus primeros mil pesos ahorrados. Una vez que tiene sus primeros mil dólares, entonces le faltan ya nada más nueve para sus primeros, ¿qué? Diez mil, vaya por diez mil, entonces a lo mejor trabaja en eh, eh, un negocito, le salen dos, pero ya nomás le faltan siete. Y, y le salen dos, bueno, ya más le faltan cinco. Pero tiene que tener una cifra en la, en la cabeza de cuánto dinero quiere tener. ¿Le gustaría tener un millón de dólares ahorrados? Dice mucha gente cuando hablo de un millón de dólares. A lo mejor es mucho dinero. Para muchos de ustedes ya tienen eso y mucho más. Pero la gran mayoría, el 95% de ustedes que están viendo estas grabaciones, probablemente nunca han tenido un millón de dólares ahorrados. Y se les hace imposible. Acuérdense que si lo tienen en calidad de imposible y de impensable, pues entonces no va a ser planeable ni probable. Tenemos que pasarlo de imposible a posible para que sea planeable y realizable. Entonces... Ve, vea, vámonos un pasito a la vez. Empiece con 10 dólares, con 100 dólares, con 1.000 dólares, sus 10, primeros 10.000 dólares. Cuando tiene 10, dice, voy por mis primeros 100, ya nomás me faltan 90. Y no digo que lo haga ahorita, de ese 12 meses, de ese 24 meses, según sus ingresos, etcétera. Pero tírele a tener 100.000 dólares ahorrados. Que vaya viendo sus primeros 100.000 dólares. Cuando usted logre tener sus primeros 100.000 dólares ahorrados, va por los 200, va por los 300, va por los 500. Y tarde que temprano, cuando usted llegue a tener 300, 400.000 dólares, con ese dinero va a ganar mucho dinero. Porque cuando se vienen los tiempos de crisis, empieza a comprar terrenos, carros y todo eso, y empieza. Por eso hay una técnica ahorita mismo, que tenemos una desaceleración económica en el país. Bueno, en todo el mundo se llama Cash is King. El efectivo es el rey, porque con eso puede comprar casas, puede comprar departamentos, puede comprar este, este carros, puede comprar terrenos. Puede... Mucha gente está rematando cosas cuando se vienen las crisis, y su dinero lo convierte en más dinero. Ahí es donde estamos ahorrando y déjeme le digo que si usted tuviera un millón de dólares en el banco, vamos a reflexionar un instante, un millón de dólares en el banco ahorrados al 10% de interés le produce 100 mil dólares anuales. Quiere decir que con los puros intereses usted podría ganarse un promedio, si lo dividimos en 50 semanas, un promedio de dos mil dólares a la semana. Dos mil dólares a la semana sin tener que trabajar, son ocho mil dólares al mes aproximadamente de puros intereses. Ahora no, no no lo necesita, sigue trabajando y produciendo, pues ahora ya no va a invertir un millón. Al año ya invierte un millón cien mil dólares y así es el efecto reproductivo del sumar. Y no hay mejor amigo, mis queridos campeones, que tener un dolarito guardado en el banco. Tu amigo te dice que no, tu compadre te dice que no, tu primo te dice que no, tu hermano tal vez también te diga que no, el único que nunca te va a decir que no es tu dolarito ahorrado el que batallaste tanto y con tanto esfuerzo y sacrificio fuiste y lo ahorraste en tu caja de seguridad, en, en tu cuenta de ahorros en, en tu cuenta de inversión lo que sea, lo que tanto batallaste en un principio para que si te hiciera el hábito ahora dinero que cae en tus manos, vas y lo acumulas y pronto van a ser 100, 200 300 mil dólares, de veras, si me hacen caso y toman esta lección verdaderamente en serio, van a salir de pobres, y una persona que tiene dinero, dicen el dinero llama dinero, jamás va a volver a estar pobre, ¿por qué? porque siempre está ganando y ahorrando, ahí es donde está sumando más que lo que está restando y poco a poco, esa cantidad que usted sueña con tener de dinero, que debe estar perfectamente bien clara y bien determinada eh no que digan, me no, gustaría tener mucho dinero no, si vamos por un millón de dólares o vamos por cien mil dólares, o vamos por diez mil dólares o vamos por mil dólares, o por lo que usted quiera iniciar, empiece a sumar y ya no empiece a restar dinero que llegue con usted, dinero que va automáticamente para, para sumar Dinero que tenemos ahorrado, luego lo invertimos, lo reproducimos y lo regresamos otra vez. Pero todo ahorita en este mundo, en este clima tan incierto económico que tenemos a nivel mundial, cash is king. O sea, el efectivo viene siendo el rey. Así es que piensa en sumar, no piensa en restar y notará que muy pronto tendrá más dinero que el que necesita. ¿Me lo cree? ¿No me lo crea? ¡Compruébelo! Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les habla su servidor Alex Day. En este podcast vamos a hablar de cosas mucho muy importantes. Vamos a hablar de las diferentes tías que tengo y cuándo llamarle a cada una de ellas. ¿sí? Este, Aquí estoy viendo mis notas para que vean, aquí estoy viendo mis notas porque no me sé todas mis tías de memoria. Pero es muy interesante ver este, que cada vez que necesito le llamo a diferentes tías. Por ejemplo, miren, cuando vienen cosas que me quieren robar mi paz y mi serenidad, le llamo a mi tía calma. Y ella me dice que me calme y me serene un poquito y me da a través de unas palabras de sabiduría, paciencia y serenidad para poder convivir y sacar mis retos, igual que todos lo que llaman la gente problemas, adelante. Pero cuando de repente tengo que tomar una decisión y siento que es un poquito descabellada, levanto el teléfono y le hablo a mi tía Prudencia, que me dice, sé prudente sobrino, no tomes decisiones arrebatadas. No hagas con otros lo que no te gustaría que otros hicieran contigo. Y de esa manera, pues mi tía Prudencia me enseña a tener un poquito más de prudencia. Fíjense, una persona prudente es una persona que sabe cuándo irse, cuándo opinar, cuándo hablar. Sin embargo, usted sabe lo contrario de la prudencia, viene siendo la imprudencia. Ah, cómo hay gente que trae prendido el imprudentómetro. En serio, hay personas que opinan, que hablan cuando no los son invitados a hacerlos, hay personas que hacen comentarios fuera de lugar, hay gente imprudente. Me tocó una vez, fíjense qué lástima, ojalá no vaya a ver este podcast, pero tengo un primo lejano que en cuanto se supo que era el mismo apellido fue a visitarme. En ese entonces estaba yo en el rancho conviviendo con mis hijos y este, pues llegó un momento en que ya era tiempo de acostarnos y no se quería ir. Entonces pues empezamos a apagar las luces y no se quería ir y nos, mis hijos dijeron, ya no vamos a dormir papá, ok, y yo, sabes que ya me voy a dormir, dijo, muy bien, aquí me quedo yo, hasta dónde tendría aprendido el imprudentómetro que quería que apagáramos las luces y él quedarse ahí, o sea, hay gente tan imprudente que muchas veces nadie le dice nada, pero mucha gente se quiere deshacer de ellos, la prudencia es parte de ser una persona inteligente y no toda la gente lo sabe, así es que hay que siempre tener conciencia y tener en mente que debemos de ser muy prudentes. Ahora tengo otra tía que esa le puede también a usted beneficiar bastante y le paso su teléfono para que le llame cuando quiera. Se llama mi tía la inteligencia. Híjole, déjenme les explico esto de una forma muy sencilla y práctica. No hay que ser en la vida mucho muy inteligente para vivir bien. No hay que ser muy rico para tener un buen estilo de vida y pasársela bien. Solamente hay que saber ¿Cómo ganar dinero y cómo administrarse muy bien y hacer las cosas que tanto quiere hacer? Pero mi tía, la inteligencia, constantemente me está hablando, me está buscando y me dice, ¿sabes qué? Toma esta decisión, cuidado con aquello, no inviertas en aquello, este, sé feliz, detente un momento para que tengas paz y serenidad en tu vida. Mi tía, inteligencia, cada ratito me da consejos muy sabios. Pero ¿cuántos de ustedes, como hijos, no escuchan la inteligencia y la sabiduría de sus padres y dejan que el tiempo vaya transcurriendo hasta que digan, tenía razón el viejo, tenía razón mi papá. No, detente un momento para que sepas utilizar tu inteligencia. Y a manera que se van presentando las cosas y teniendo algo. Mira, si no tienes esto, no tienes nada. Lógica y sentido común. Una persona que tiene lógica y sentido común normalmente logra las cosas que quieren. No han visto empresarios que solamente llegaron hasta primero o segundo año de primaria y tienen prósperos y muy abundantes negocios, ¿sí?, ¿por qué?, porque tienen lógica y sentido común, porque tienen las mismas tías como la mía, calma, prudencia, inteligencia, y la inteligencia te tiene que estar diciendo constantemente por dónde irte, qué errores estás cometiendo, y déjeme les digo una cosa, cometer errores no hay problema, cualquiera puede cometer errores, pero no los mismos errores, no terminen como José Alfredo, siempre caigo en los mismos errores. No, campeones, debemos de cometer nuevos errores, quiere decir que estamos intentando nuevas cosas. Y la última de mis tías, que se las voy a pasar y les voy a pasar el teléfono para que le hablen, se llama mi tía Flexibilidad. Dicen que la flexibilidad viene siendo poder. Poder es ser flexible, que te dicen, no se va a poder hacer esto, está bien, entonces voy a hacer aquello. Oye, ¿que no puedes hacer aquello? Bueno, voy a hacerlo de esta manera. No, que no te podemos dar este permiso para esto. Bueno, ¿cuál tipo de permiso me pueden dar? Una persona que es flexible, automáticamente es una persona prudente. cuando eres prudente y flexible, son dos grandes virtudes, son dos grandes herramientas, son dos grandes sentidos que constantemente no estamos usando. Ser flexible, dicen la flexibilidad, es poder. Y es cierto, una persona flexible se adapta y cuando una persona flexible se adapta, normalmente crece, busca otras avenidas y tarde que temprano le va bien. Sí, recuerden que hay dos tipos de personas, habemos en el mundo dos tipos de personas. El 5% de las personas que alcanzan todo lo que quieren y el 95% de las personas que solamente sueñan con lograrlo. Mis queridos amigos, ojalá hayan tomado muy en cuenta aquí mi consejo de las tías, para que también sean sus tías y lo practiquen, sean personas más capaces. Más inteligentes, más flexibles, más prudentes, con más calma, más serenidad, pero sobre todo, con más felicidad en sus vidas. Si hacen todo esto que les digo, no sería cuestión de suerte que pronto estén viviendo una vida de mucha calidad y de mucha felicidad. No, es cuestión de tiempo solamente. Hay dos tipos de personas, la gente que cree en la superación personal y la gente que ignora que existe la superación personal. Vean qué extraño cuando me encuentro gente y, le, y veo que están leyendo en, en largos viajes. A veces cuando voy a Sudamérica estoy de 8 a 12 horas eh, eh, en un avión y veo personas que van leyendo novelas, se van tomando siestas, etcétera. Yo no puedo leer otra cosa que no fuera superación personal. Dígame, les digo, la superación personal no es una información, no viene siendo una religión, no, siendo, no viene siendo una, un, un comportamiento, una forma de ser, no, es todo un estilo de vida, por eso la primera lección que tenemos en este podcast, diviértase y sea feliz, ¿Cómo? como Dios mande, como usted pueda, haga los cambios necesarios, pero no viva ¡Miserablemente! ¡Sea feliz y diviértase! Tiene que imitar a los niños. ¿Cuántos de ustedes tienen o conocen niños este, de así de 3, 4 años de edad? Levante la mano, varios de ustedes, ¿sí o no? Bueno, lo que necesitan es aprender y observarlos, porque los niños se levantan a una sola cosa, ¿a qué? ¡A disfrutar, a divertirse, a jugar! Y si les da hambre, ¿qué comen? Lo que sea, y entre más dulce, mejor. Y cuando se cansan, ¿dónde duermen? Donde les da su gana. Hay un niño que veo que una vez se quedó dormido con la que, cabecita hacia abajo en una escalera. En la escalera se quedó tirado y se quedó ahí acostado durmiendo. Sí, porque los niños no tienen complejos, no tienen creencias, no tienen limitaciones. Por eso son tan felices y siempre hablan la verdad. Así usted, no importa qué edad tenga, porque la edad es un estado mental. No importa si tiene 15, o 65 años. Si eres hombre o mujer... Si estás atravesando por la muerte de un ser querido, por una quiebra económica, no importa. Podrás haber perdido tu casa, tu carro, tu negocio, hasta tu familia. Mientras no pierdas tu seguridad propia, te vuelves a levantar de nuevo. Y permítame decirle que a través de estos podcasts quiero llegar hasta usted. No me importa en qué parte del mundo está. Ya sabe que gracias a los satélites y toda esta tecnología podemos llegar a diferentes partes del mundo. Y lo que me interesa es que, por favor, sea feliz. ¡Sonría más seguido! deténgase durante el día para que observe a su alrededor, no hace mucho me tocó estar en la ciudad de Puerto Vallarta, tuve un evento en la noche, en la mañana cuando llegó el taxi por mí, el maletero va poniendo eh, este, las cosas en, en el taxi, en la cajuela del taxi, y luego de repente me detengo un instante y le digo, a ver, permítame y, y quería solamente ver las palmeras, ya saben, el sol a las nueve, diez de la mañana, la gente bajando a desayunar y todo eso, el mar tan hermoso que se veía la piscina. Y dije, déjame llevar un pequeño recuerdo para el resto de la semana. Se me acerca el botón y se me dice, ¿se le olvidó algo, señor? Le dije, no, solamente estoy admirando porque hay gente que viaja miles de kilómetros para observar un paisaje como este. Y ustedes que trabajan aquí lo disfrutan a, a diario y todavía les pagan ¿Qué, ¡Qué felices son! ¡Qué afortunados es usted! Y me dijo, no, fíjese que no. Le digo, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no crea que le, le pagan a uno también? O sea, <risa> él se estaba fijando en la pequeña paga para evitar ser feliz. No, permítame decirle a usted, va a tener muchos cambios, va a tener muchos retos, pero usted tiene que ser persona, de, de, que sea un ejemplo de la superación personal. ¿Qué es la superación personal? Es una lucha continua interna por mantenernos bien alineados en tres áreas, que es la física, la mental, pero sobre todo ...la espiritual... Sí debe de mantener una buena calidad de comunicación con Dios... ...una persona que está bien equilibrada... ...en lo físico, lo mental y lo espiritual... ...es una persona que normalmente... ...está logrando... ...todas sus metas... ...todos sus propósitos... ...todas las cosas que quiere... ...y si este tipo de personas es usted... ...lo único que necesita es... ...tener metas y salir tras ellas... ...la vida viene siendo muy sencilla... ...planea tu trabajo y trabaja tu plan... ...el momento que tienes un plan de trabajo... Por lo menos ya sabes hacia dónde vas. Recuerda que la gente cuando no tiene en la vida una meta, ¿qué crees que sucede? No sabe dónde vaya, que no sabe dónde vaya, llegó, pero ya llegó a estar más confuso que nunca. Y eso es lo que no quiero que pase en tu vida. Debemos de saber claramente qué queremos, para lo cual vamos a tra trazar un plano en nuestra vida. Sí, en una cartulina vas a hacer un plan donde vas a poner a 20 años, 10 años, 5 años, 1 año, 6 meses, 3 meses y 21 días. ¿Por qué? Porque debemos de tener metas a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Una persona que tiene metas en la vida ya sabe clara y seguramente hacia dónde va. Y es cuestión de tiempo, no de suerte, no de circunstancias, no de qué va a pasar con el gobierno o con la situación política o económica de tu país. No, una persona que ya sabe dónde va es una persona que tarde que temprano va a llegar y ese es el tipo de persona que quiero que usted sea. Por lo tanto, siempre debe estar bombeando lo bueno, lo puro, lo limpio lo necesario a su mente constantemente, puro bueno y puro positivo. ¿Puro qué? Puro bueno y puro positivo. Si lo está haciendo constantemente, usted es un ejemplo de la superación personal y tarde que temprano, todas sus metas, todos sus sueños. Sí, sueños físicos, eh, estéticos, económicos, familiares, eh, eh, espirituales, todos ellos llegan, permítame decirle, yo lo creo, porque solamente llegué hasta sexto año de primaria, y acabo de hace un par de años de recibir un doctorado honoris causa, gracias al impacto que he tenido en millones de personas, con mis libros, con mis programas, etcétera, y lo que le estoy diciendo, verdaderamente me nace del corazón, porque yo lo he practicado en mi vida, y lo, luego continué con mis hermanos, después con mis hijos, y, a, y después ahora con cientos de miles de personas en, en diferentes partes del mundo. Ah, eso sí, desde que yo empecé a hablar en público, Acabo de cumplir 26 años el 10 de junio del 2013, de 26 años de hablar en público. Tres semanas de cada mes, ininterrumpidamente. Quiere decir que la gran parte, tres partes, tres partes de mi vida profesional... Y personal, etcétera, la he invertido viviendo en hoteles, comiendo en restaurantes y compartiendo estos conceptos libremente con diferentes personas en el mundo que les interesa la superación personal. Y ahora lo estoy compartiendo con usted a través de este fabuloso medio electrónico. Y permítame decirle, el hecho que lo esté transmitiendo a través de este medio no quiere decir que no provoque cambio. El momento que usted decida hacer un cambio en su vida, este es el primer día de su nueva vida. ¿Sabe por qué? Porque es el primer día del resto de sus días. Y si ahorita en este instante usted decide cambiar, nada más de, haga un recuento de cuáles son sus complejos temores o limitaciones y diga, bueno, es que soy muy inseguro, soy muy inconstante, o hago mis planes y nunca los llevo a cabo, o, o, o le tengo miedo a la gente. El momento que usted convierta a un enemigo invisible en visible, se vuelve vencible, ¿sí o no? Fíjese lo que acabo de decir, ¿eh? El invisible, que es un complejo, temor o limitación, es invisible cuando no lo identificamos porque un problema comprendido y aceptado está al 50% resuelto. Es invisible. El momento que nosotros nos damos cuenta que lo tenemos, lo, lo convertimos en visible y ahora viene siendo vencible. Y en cuestión de tiempo, en los primeros 21 días, usted tome uno a la vez, supérelo y cambie. Hay dos formas de cambiar, la lenta y la rápida. ¿Cuál le explico primero? La lenta o la rápida. La lenta es decir, mira, luego que salga este presidente, cuando me cambie a la otra casa, cuando me instale en el teléfono, cuando me cambie a la otra oficina, cuando se vaya mi esposa, cuando regrese mi esposa, cuando me case, cuando nazca mi hijo, siempre, esa es la forma lenta de cambiar. La rápida viene siendo, aquí y ahora voy a hacer este cambio en mi vida. De aquí en adelante, a partir de este instante, soy una nueva persona. ¿Por qué? Porque sé exactamente hacia dónde voy. Y si usted sabe a dónde va, es una persona que constantemente va a estar motivada y llena de energía. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda a su servidor Alex Day. En este podcast vamos a estar hablando de cómo podemos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, de hecho, permítame decirle, soy un gran fanático de la superación personal. Cada mañana me pregunto cómo puedo ser mejor en los diferentes aspectos de mi vida. En lo físico, estético, intelectual, económico, familiar, espiritual, etc. Cómo puedo ser mejor persona para mi pareja. Pero hoy vamos a hablar de una forma tranquila y serena. Porque ¿cuántos de ustedes ven esto porque quieren aprender más? ¿A cuántos de ustedes les gustaría aprender más información para cambiar su vida? Levanten la mano. Ese es el problema los que levantan la mano. Sí, Si levantas la mano, quiere decir que entonces te crees que no tienes suficiente información y por eso necesitas más información para poder salir adelante. No, el problema no es lo que no sabes. El problema es lo que sabes. ¿Sabes que eres tonto, chaparro, prieto, cabezón? Que no hablas inglés, que no sabes expresarte, que tienes inseguridad, que no eres constante con tus metas, que no eres capaz de conseguirte una persona que verdaderamente te haga feliz. Fíjense, lo hemos hablado anteriormente, Cuatro de cinco personas se levantan en la mañana para ir a su trabajo, no queriendo ir a trabajar. O sea, el 80% de la humanidad tolera, tolera su trabajo, tolera la forma como se gana la vida. El 80%, es, eso es inconcebible, campeones. Cuatro de cinco personas toleran sus matrimonios, no los disfrutan. Qué triste ha de ser que si en el día tenemos 24 horas, ocho horas son para dormir, ocho para vivir nuestra vida personal y ocho son este, para, para trabajar. Pero si no nos gusta nuestro trabajo y no nos gusta nuestra vida personal, entonces automáticamente no estamos disfrutando nuestra vida. Y si no estamos disfrutando nuestra vida, entonces no somos felices. Y si no somos felices, automáticamente somos, ¿qué? Infelices. Y no se trata de eso. El otro día iba por la carretera allá cerca de Guadalajara manejando y vi que frente a mí iba un camión que iba deteniendo un poquito el tráfico cuando me acerqué. Era un camión lleno de puercos. Seguramente llevaba entre 60 y 100 puercos el enorme camión. Cuando voy pasándolo, me doy cuenta que... Algunos de esos puercos iban tirados, los meten, algunos se subían arriba de otros, eh, algunos les iban colgando las patas, iban sufriendo. Dije, pobres animales. A manera que lo rebasé, empecé a reflexionar y me di cuenta y dije, pues sabes que no nada más esos puercos están viviendo esa vida de miseria. Muchos seres humanos viven una vida similar, porque los pobres animales, porque no pueden hacer absolutamente nada, los meten ahí y, y pues no tienen otro lugar, no tienen otro espacio, se caen, los otros animales caen arriba de ellos, etcétera. Pero lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Valga la comparación y no pretendo este, herir susceptibilidades ni lastimar a nadie. Pero sí hacer un punto muy importante. ¿Por qué vivir una vida frustrada? ¿Por qué vivir una vida tolerada? ¿Por qué no vivir inmensamente feliz? No me importa si tiene 15 o 65 años. No importa la edad que tenga. Usted puede ser plenamente feliz y sáquele vida a la vida. Sáquele jugo a la vida. Sea feliz cada instante de su vida. Y no sea como esos animales que llevaban ahí, esos pobres puercos que no tienen a dónde moverse, qué hacer o cómo poder ser más felices. Sea feliz. ¿Cómo? Como le dé su regalada gana. Haga los cambios. Ahora, recuerde que el desprendimiento siempre viene con quebrantamiento. el momento que hacemos cambios, alguien va a salir llorando, alguien va a sufrir. Pero lo que quiero es que usted haga lo más difícil. Sea feliz. Solamente el 5% de las personas son felices. ¿Sí? Cuando tengo mis eventos y mis conferencias de público, les hago un ejercicio y les digo, si en este momento viniera una hada madrina que al tocarlo con su varita mágica le pudiera conceder cualquier deseo, ¿qué le pediría a usted? Si se lo pide en los próximos cinco segundos, se lo va a conceder. ¿Qué le pediría a usted? ¿Cuatro? Cinco segundos. Si no sabe lo que le pediría, usted mismo no sabe exactamente qué es lo que quiere. Y si no sabe lo que quiere, entonces está improvisando. Y si está improvisando, entonces está improvisando su vida. No haga eso, no haga eso no es importante lo que no sabemos lo importante es lo que sabemos sabemos que hay crisis, sabemos que hay crimen sabemos que hay situaciones que nos permiten vivir una vida adversa y no es lo que quiero que pase quiero que se fijen todas las cosas que sí tenemos, que hagan los cambios necesarios en su comportamiento, en su carácter en su temperamento en su, en su ética, en su forma de tratar a los demás y el momento que usted empiece a cambiar toda la vida empieza a cambiar con usted mi meta es que sobre todo y sobre todas las cosas, y sobre todas las personas, por favor, sea feliz. La felicidad, el amor, existen para todos, y también para usted, está disponible. Espero que le haya llegado la importancia del mensaje que le acabo de transmitir. No lo mis palabras, sino que le haya caído el 20, y sobre todo, que lo practique.